0: Update Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz, und ich bin halb froh, dass in dieser Folge alles wieder beim Alten ist. Du hast deine Stimme, Ute, ich habe meine Stimme. Da kommt niemand durcheinander.
1: Ja, das stimmt. Das war schon ein bisschen verwirrend in der letzten Folge. Für alle, die da noch nicht dabei waren, da hatte der frühere Podcast-Gast Markus Ullmann vom BSI meine und Michaels Stimme per KI vertauscht. Und das Ergebnis war in vielerlei Hinsicht verstörend, wenn auch sehr spannend und interessant. Deswegen hört doch einfach mal in die letzte Folge rein.
0: Ja, aber in dieser Folge ist alles wieder beim Alten und ihr kriegt unsere vertrauten Stimmen echt und unverfälscht auf die Ohren.
1: Ja, und wir haben euch ja auch noch eine dritte vertraute Stimme versprochen, nämlich die von Felix Rick. Felix moderiert die Show Insert Coin beim Gaming-Magazin Gameswelt und er gehört zu Update verfügbar irgendwie wie die Gamescom zum August dazu.
0: Oh, das ist aber freundlich. Ja,
2: du, <lacht> das freut mich
0: sehr. Das ja, Felix. So schön. Na, es ist ein bisschen wie beim Sams. Ne? Wenn alle Bedingungen der Woche erfüllt sind, dann am Ende kommt der Sams am Samstag und so kommst du im August zum Podcast. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich natürlich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass das wieder geklappt hat. Du bist äh, ein weiterer Wiederkehrer bei Update verfügbar. Wir sind so lange on air, dass unsere Gäste dann auch wiederkommen möchten. Und wir wollten dich bitten, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal zu sagen, äh, was deine Themen so sind bei InsertCoin. Das kennt ja noch vielleicht nicht jeder dich.
2: Genau, also Insert Coin ist eine wöchentliche Sendung, die sich mit dem Thema Videospiele beschäftigt. Und ich bin da der Moderator und Kreativleiter und suche halt jede Woche die Themen raus, die ich in meiner Sendung vorstellen möchte. Und das sind natürlich alles immer Videospielthemen und das ist ganz unterschiedlich. Mal ist es ein Test zu einem Spiel, wo ich den Leuten sage, ob das denn gut ist oder nicht. Mal führe ich Interviews mit den Entwicklern, um so ein bisschen mehr in den Hintergrund reinzublicken und zu schauen, wie so ein Spiel entsteht. Oder ich besuche irgendwelche Events, wie zum Beispiel auch die
0: Gamescom. Und damit sind wir ja eigentlich schon bei dem Anlass unseres diesjährigen Gesprächs. Wir wollen mit dir natürlich über die Gamescom sprechen. Wir wollen mal hören, was so dein Eindruck ist von der von der Gameswelt gerade, wie es da gerade so aussieht. Und wir wollen natürlich aber auch über Sicherheit im digitalen Gaming-Alltag mit dir sprechen und also auch rückblickend auf die letzte Folge, ich bin mir ziemlich sicher, dass innerhalb der nächsten halben Stunde einer von uns dreien sagen wird, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch nicht wahr, also unser letzter Gast Christian hatte das nach 21 Minuten gesagt, ich habe mal den Timer angestellt und guck mal, wann wir in unserer Gesprächsrunde auf den Punkt kommen.
1: Du musst aber auch nicht. Wenn das nicht passt, dann lassen wir es, aber es ist irgendwie so wie eine Platte mit einem Sprung, das kommt dir immer öfter vor. Aber wir fangen erstmal mit generellen Fragen zur Gamescom an. Das hast du ja schon erwähnt. Fährst du denn dieses Jahr hin? Und wenn ja, was erwartest du dort so mit Blick auf Publikum, Aussteller, Innovationen, Stimmung?
2: Also ich frage dieses Jahr auf die Gamescom, freue mich auch schon sehr darauf. Das ist immer ein bisschen wie so ein Klassentreffen in der Videospielbranche. Und worauf ich mich freue, ist natürlich, viele Kollegen zu sehen, die man jetzt lange Zeit auch nicht gesehen hat wegen der Corona-Pandemie. Und natürlich auch die ganzen Aussteller, die vor Ort sein werden. Es war ja letztes Jahr so, dass die Gamescom auch stattgefunden hat. Aber es war alles ein bisschen kleiner. Und dieses Jahr haben schon mehr Hersteller angekündigt, dass sie da sein werden. Wodurch ich mir natürlich auch verspreche, dass dann eben noch mehr Zuschauer vor Ort sein werden. Wobei das letzte
0: Jahr auch nicht wenige waren. Und beim Thema Innovation, also gibt es so... Produkte vorankündigen, wo du jetzt schon denkst, das will ich auf jeden Fall sehen. Hast du das Gefühl, 2023 wird ein gutes Gaming Jahr? Ich bin der Meinung,
2: 2023 ist bis jetzt ein sehr gutes Gaming-Jahr. Also gerade im Vergleich zum Vorjahr sind schon viele große Spiele erschienen, also Leu Spiele, die viele Leute begeistern. Und ich ich glaube, das wird sich so ein bisschen weiterziehen und einfach fortgeführt werden. Und da werden wir halt auch einiges auf der Gamescom sehen anhand einzelner Titel, die die Massen begeistern können. Jetzt Innovation, ja, ist ein bisschen schwieriges Thema. Ich meine, die neuen Konsolen sind jetzt schon seit geraumer Zeit da. Da erwarte ich jetzt nicht riesige Sprünge, sondern
0: eher im Softwarebereich, dass man einfach größere Titel gezeigt bekommt. Und noch die letzte Frage, bevor wir dann auch zum Aspekt der Sicherheit kommen. Gibt es sowas wie eine Corona-Delle beim Gaming? Also entweder nach oben oder nach unten spielen die Leute mehr, weniger? Wie, wie waren da jetzt auch durch die Pandemie bedingt die Entwicklungen in den letzten zwei Jahren?
2: Ich würde ganz klar sagen, es sind eher mehr geworden, gerade durch die Pandemie und diverse Lockdowns äh, haben sich die Leute natürlich dann zu Hause etwas mehr mit Videospielen beschäftigt und das flaut natürlich jetzt wieder so ein bisschen mehr ab, weil die Leute eben mehr Aktivitäten wieder draußen machen, aber ich denke schon, dass da einfach ein Teil dann in dem Sinne hängen geblieben ist und etwas öfter und regelmäßiger mal so ein Videospiel anfassen wird.
0: Naja, bei dem Wetter könnte ich mir vorstellen, gleich sieht das jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch wieder aus. Ich meine, es schüttet ja die ganze Zeit. Das ist ja mit draußen gerade schwierig, wie wir auch bei Wacken oder solchen Anlässen gerade sehen. Das stimmt.
1: Ja, wir wollen aber einen ganz bestimmten Aspekt heute besprechen. Wir sind ja ein Podcast, wo es um Sicherheit im digitalen Alltag geht. Und das gilt natürlich auch fürs Gaming, dass man da schauen sollte, dass man das sicher macht im Online-Bereich. Und ganz besonders interessieren wir uns für das sogenannte Account-Sharing, also das Teilen von Konten bei verschiedenen Plattformen, bei verschiedenen Spielen. Und das kennen wir ja aus verschiedenen Situationen. Ich glaube, Michael, du hast gerade mit so einem Streaming-Dienst deine Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich gebe gerne zu, dass ich lange äh, bei einem video -Streaming dienst das Account geshared habe mit mehreren Personen. Und wir haben aber auch ja, in den vergangenen Wochen gelesen, dass so äh, der eine oder andere Streaming-Dienst dagegen vorgeht, dass mehrere Personen sich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Geräten auf einen Account einloggen. Das ist mir jetzt auch passiert. Ich hätte aufwendige Bestätigungsprozesse durchlaufen müssen, um sagen zu müssen, ja, ich gehöre aber wirklich dazu zu diesem Account und habe dann gedacht, na gut, ich tue dir den Gefallen, lieber Streaming-Dienst, ich mache mir ein eigenes Account, und hab dann damit auch meine Ruhe. Ist das sowas, was beim Gaming auch passiert? Man hat einen Account, teilt es mit anderen, um eben bestimmte Vorteile mitzunutzen und Geld zu sparen am Ende.
2: Ja, das gibt's natürlich auch äh, beim Account-Sharing, bei diesen Streaming-Diensten. Da war das so ein bisschen offensichtlicher. Da konnte man ja verschiedene Profile anlegen und natürlich war das ja im Sinne auch so gedacht, dass man sowas eigentlich nur innerhalb der Familie macht. Das wurde dann in dem Sinne so ein bisschen missbraucht. Und im Gaming-Bereich ist es ähnlich. Also man legt sich ja mittlerweile auch ein Konto an bei der einzelnen Konsole und dann kann es natürlich auch vorkommen, dass Freunde eventuell ihren Nutzernamen und ihr Passwort teilen, es einem Kumpel geben, damit der halt dann zum Beispiel auf die Inhalte zugreifen kann, die der andere Freund gekauft hat. Und dann kann der auf seiner Konsole zu Hause die Spiele spielen, die eben sein Kumpel gekauft hat. Und ähm, so hofft man sich dann halt auch einfach ein bisschen Geld zu sparen.
1: Hast du das denn auch schon gemacht und wenn ja, wie funktioniert das? Ist das da überhaupt gewollt? Also jetzt die Streaming-Erfahrung von Michael und auch meiner einer ist ja eher so, dass das da nicht mehr gewollt ist.
2: Also es ist es schon gewollt, aber es ist natürlich mit dem Hintergedanken gemacht, dass man es halt innerhalb der Familie teilt, zum Beispiel wenn jemand zwei Konsolen in seinem Haushalt hat und eine steht im Wohnzimmer und die andere irgendwie im Kinderzimmer oder so, dass man dann mit einem Konto auf die ganzen Inhalte zurückgreifen kann. Das kann man auch extra so anlegen. Man sagt dann, eine Konsole ist die primäre Konsole und die andere Konsole ist die sekundäre Konsole. Aber wie gesagt, das ist halt gedacht, so dass man es innerhalb der Familie macht. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Also ich habe mich schon mal natürlich in der Arbeit mit meinem Konto eingeloggt. Da muss ich dann meine Daten eingeben. Und dann ist das meine sekundäre Konsole, damit ich auch in der Arbeit die Spiele spielen kann, die ich dann zu Hause habe. Weil Das ist nun mal mein Job auch. Aber ist ja ein schlimmes Schicksal,
1: Felix, ne? ja, auf der weiß, Arbeit spielen.
2: Ist, irgendjemand muss es ja machen. Ne? Ich opfere mich gerne dafür. So froh,
0: dass du das machst.
2: <lacht> Aber es ist nicht so, dass ich meinen Nutzernamen und Passwort weitergebe. Das mache ich tatsächlich ganz, ganz ungern. Es kann mal vorkommen, wenn in der Redaktion irgendwas ist. Und dann sagt einer meiner Kollegen, du, ich muss da jetzt gerade was zu dem Spiel machen, das hast du auf deinem Konto, ähm, dann mache ich das. Aber das ist eine Sache, die ganz, ganz selten passiert, aber meine
0: Daten gebe ich
2: komplett ungern weiter, also in, in der Regel nicht.
0: Ja, da schließt sich ja die Frage an, warum nicht? Also welche Risiken siehst du, wenn du deine Account-Daten weitergibst?
2: Das hat für mich einfach ein bisschen was mit Privatsphäre zu tun. Und ähm, wenn mich ein richtig guter Kumpel fragen würde, den ich schon seit 20 Jahren kenne, dann würde ich es eventuell machen. Aber wie gesagt, zum einen ist es nicht so gedacht, das zu machen, wenn einem dann einer der Hersteller auf die Schlichte kommen sollte. Kann es sein, dass das eigene Konto gesperrt wird natürlich. Dann kann man nicht mehr auf die Sachen, die man eben gekauft hat, zugreifen. Und zum anderen weiß ich auch nicht, wenn ich irgendjemand diese Daten gebe, wie geht er damit um? Der hat dann meine E-Mail-Adresse, die man in der Regel braucht zum Einloggen und dann dieses Passwort dazu. Eventuell gibt der das weiter, weil der denkt sich, ach, der Felix, der ist ja auch mit dem gut befreundet, der kann ja auch noch darauf zugreifen. Und das sind einfach so Dinge, die ich nicht möchte, weil es kann ja in dem Sinne auch einfach Schindluder betrieben werden, dass dann über meinen Account, über mein angelegtes Konto mit den Daten, die ich hinterlegt habe, eventuell Inhalte
0: gekauft werden, die ich gar nicht kaufen will. Ich, ähm wollte das jetzt gerade mal so ein bisschen äh, die verschiedenen Ebenen einmal aufzeigen. Also das eine ist natürlich Privatsphäre, das hast du genau gesagt. Man gibt halt sein Passwort weiter und seine E-Mail-Adresse. ist ja eine Kombination, mit der man tatsächlich an vielen Stellen Schindluder betreiben kann, wie du es gesagt hast, aber auch vielleicht für die, die vielleicht nicht so häufig spielen. In so einem Spiel, wenn man da ein Profil anlegt, hinterlegt man ja auch Zahlungsdaten, ne? also auch das sind noch zusätzliche Daten, die gefährdet sind, plus ich habe meine Spielstände und Sachen, die ich im Spiel selber gekauft habe. Ne? Also das ist ja auch so so ein bisschen wie wie das eigene ne? das eigene Inventar für das, was man Geld bezahlt hat, also da äh, läuft man dann womöglich auch Gefahr, etwas zu verlieren, worin man viel Geld investiert hat. Das, das ist äh,
2: eine Sache, die möglich ist, wobei das mittlerweile schon so ist, wenn man sich dann auf der Konsole die Zahlungsmittel anschaut, wie zum Beispiel eine Kreditkarte, die hinterlegt ist, dann werden nicht gleich, ähm, wenn man die anzeigen lässt oder bearbeiten will, die kompletten Daten angezeigt. Da werden dann eine bestimmte Anzahl an Nummern dieser Kreditkartennummer ausgeblendet. Aber es ist halt schon so, dass dann online damit eingekauft werden könnte. Vor allen Dingen, falls man auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt hat. Das sind so Sachen. Und dann ist es ja auch so, wie gesagt, man gibt ja seine E-Mail-Adresse und das Passwort weiter. Und wir alle wissen, mittlerweile braucht man für... Hunderte Accounts, etliche Passwörter und dann gibt es halt die Leute, die eventuell überall die gleiche Kombination haben und wenn da jetzt jemand dabei ist, der vielleicht ein bisschen was Böses vorhat, dann probiert er es halt einfach mal auf, diese Kombination, die, er ihm gegeben, die man ihm gegeben hat und dann kann es natürlich sein, dass er eventuell noch woanders reinkommt.
1: Naja, aber da würde ich gerne nochmal unseren Tipp, den wir jede Woche haben <lacht> oder jeden Monat. Man sollte natürlich nicht für verschiedene Accounts dasselbe Passwort nutzen und vor allen Dingen nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Da gibt es äh, gute Tipps und Hinweise. Man fängt erst bei 7 an. <lacht> Dann ist es viel sicherer. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist, glaube ich, so ein Tipp, den wir auch nochmal wiederholen können. Auch für Gamer und Gamerinnen. Ähm, nicht für jedes... Account und für jede Plattform dasselbe Passwort und vor allen Dingen möglichst komplizierte.
0: Und ich habe beim Sicherheitsbingo gerade auch nochmal einen Kreis gemacht bei Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es war super, dass du es das erwähnt hast, weil das natürlich auch etwas ist, was, was wir auch immer mal wieder predigen. Das ist super. Danke dir dafür. Also das ist auch so eine Sache, die
2: muss man immer noch manuell einstellen bei manchen Konsolen. Das ist nicht automatisch so und ich weiß, das mag manche Leute nerven, wenn man dann irgendwie, oh, jetzt muss ich das erst in meinem Handy noch verifizieren. Aber das ist halt einfach wichtig und das sollte man einfach machen, weil, äh, wie gesagt, äh, Arbeitskollege hat mir gerade eben noch erzählt, sein Konto wurde gehackt äh, bei seiner Konsole und dann wurden Sachen eingekauft und äh, ja. Das sollte halt einfach nicht passieren.
0: Wenn man das Thema in eine Suchmaschine eingibt, dann fallen einem in Diskussion immer zwei Punkte auf. Den einen hast du gerade genannt. Mein Konto ist gehackt worden. Und in der also wenn man sich die Diskussionsverläufe anguckt, sieht das in der Regel immer so aus, als sei das die Folge von Account-Sharing. Ne? Und oft ist ja aber auch, der zeitliche Zusammenhang nicht gleich erkennbar. Also nicht, wenn ich montags mein Passwort weitergebe, dass ich dann dienstags gehackt werde. Also kannst du das auch bestätigen, dass man also dass das Account-Sharing auch in einem späteren Zeitpunkt auch erst dazu genutzt werden kann, dass das Account gehackt wird und dann kriegt man die Verbindung gar nicht so schnell her? Ja, natürlich kann es auch noch später passieren. Ich meine, man, man kriegt es ja immer
2: wieder mal mit, dass dann auch irgendwelche Passwörter geleakt sind und falls man dann bei so einem Leak dabei ist, dann passiert das halt nicht direkt, nachdem man seine Daten geteilt hat. Also ich, ich glaube nicht, dass es da einen Zeitpunkt gibt, wo man sagen kann, äh, das passiert innerhalb dieser drei Tage und wenn man da diese drei Tage bestanden hat, ist alles sicher. Das kann ja später auch noch passieren. Ich meine, es kann ja sein, ich gebe meinem Kumpel die Daten und dann haben haben wir irgendwie Zoff und wir sind auf einmal nicht mehr Freunde. Und ich habe es aber vergessen, dass ich ihm die Daten gegeben habe. Und äh, ja, er will mir nichts Gutes und dann haut er die halt raus an den anderen Kumpel. Und das sind alles so Sachen, die man bedenken muss.
0: Ein Revenge-Hack. Ja.
1: Ich erinnere mich auch dran, Felix, dass du uns im letzten Jahr erzählt hast, dass von dir auch mal Daten in der Welt gelandet sind, was dir unangenehm war, wo du gar nichts für konntest, sondern der Anbieter, bei dem du dich, glaube ich, bei einer Veranstaltung angemeldet hast, hatte ein Leak. Genau. Und äh, einige Zeit später ne, fanden sich dann Informationen von dir online, die du eigentlich gar nicht teilen wolltest. Das heißt, an dieser Stelle, du hast es gerade Sicherheitsbingo genannt, Michael, können wir auch noch mal sagen, Datensparsamkeit ist sicherlich ein Punkt, auf den man achten sollte, auch in der Gaming-Welt. Also so wenig wie nötig nötig angeben, um eben auch sicherzustellen, dass nicht irgendwo Sachen rausfließen in die Welt, die man gar nicht so weit verbreitet sehen möchte.
0: Der, der andere Aspekt, den man bei der Suchmaschinenrecherche bekommt, ist dieses Gebannt werden. Also dass die Plattform rauskriegt, da ist irgendwas genau. nicht sauber, das Account wird weitergegeben. Wie schlimm ist denn das für so einen Spieler, für eine Spielerin, wenn die gebannt werden? Und was kann man da machen? Ja, das ist im Endeffekt richtig schlimm. Also je nachdem, wie
2: viel Geld man dann zum Beispiel schon ausgegeben hat in den einzelnen Online-Stores, da kann ganz schön viel weg sein dann einfach, weil das sind ja wirklich diese ganzen Inhalte, auf die ich dann keinen Zugriff mehr habe, weil mein Konto, also mein, mein, mein Nutzername, den ich benutze, um auf einer Konsole präsent zu sein, auf einmal nicht mehr für mich vorhanden ist. Ich kann auf die ganzen Sachen nicht mehr zugreifen. Auf die Online-Dienste, auf die Spiele. Und im Endeffekt bin ich dann aus dem System ausgeschlossen worden. Und dann kann ich mir natürlich ein neues Konto machen, fange dann aber nochmal von vorne an, weil diese Spiele, die auf dem anderen Konto sind, die werden ja dann natürlich nicht übertragen. Und ähm, es ist in dem Sinne quasi ein Neustart, den man hinlegen muss. Und das kann, je nachdem, wie viel man ausgegeben hat, ganz schön teuer sein.
1: Naja, und ich, also ich bin selber keine Online-Gäberin. Ich bin mehr so der Brettspieltyp, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Spielstand in den Online-Spielen, den man sich vielleicht auch über Monate, Jahre erarbeitet hat, so eine Art Heiligtum ist. Ich sehe dich schon nicken, also unsere Zuhörer wissen das nicht, aber wir sehen uns über eine Online-Plattform, während wir aufnehmen. Das heißt, das ist also so mit der schlimmste Verlust, der einem da ähm, drohen kann, Ja, dass man das, was man sich auch erspielt hat, nicht nur in Geld, sondern in Reputation, weil man einen super Score hat, das ist ja dann auch weg.
2: Genau. Es ist ja meistens so bei den Spielen. Man hat da einen Charakter und heutzutage dreht sich eben sehr viel um Mehrspieler und Online-Spielen mit anderen Leuten zusammenstellen, äh, zusammenspielen. Und dann ist es halt so, dass man vielleicht jahrelang mit seinen Freunden spielt und dann hat man ja diese Online-Figur, die man steuert und die steigt dann im Level auf und wird immer stärker, bekommt Ausrüstungsgegenstände, die eventuell vielleicht sogar selten sind, die man sich erspielt ja hat, weil man eine besondere Leistung im Spiel äh, geleistet hat und das ist dann natürlich auch auf einmal weg und dann ist halt diese ganze Zeit im Endeffekt für nichts gewesen. Und das ist dann sehr ärgerlich. Also da gab es ja schon etliche Fälle aus diversen Spielen, ich will jetzt keine Titel nennen, aber so Massively Multiplayer Online-Rollenspiele, also wo, wo mehrere hundert Leute auf einem Server sind. Und das spielt man ja auch über Jahre hinweg. Und dann auf einmal wird das Account gehackt oder ne, fällt in falsche Hände. Und dann ist dieser ganze Fortschritt auf einmal verloren gegangen und man steht mit nichts da.
0: Wie kulant sind denn die Konsolenhersteller oder auch die Spielehersteller, wenn man sagt, ihr habt mich gebannt, könnt ihr das bitte rückgängig machen? Das ist ein schwieriges Thema,
2: weil das muss man auch erstmal beweisen können. Also einfach zu sagen so, ja, ne, hier lief alles nicht so richtig. Ähm man muss ja auch erstmal jemanden an die Strippe kriegen. Das ist ja heute auch nicht ganz so leicht. Das sind alles große Konzerne. Dann muss man sich meistens in Online- Forum erstmal erkunden. Wer ist denn da zum Beispiel der Community Manager? An wen kann ich mich da überhaupt wenden? Wer befasst sich mit diesem Thema? Und dann muss man seinen Fall natürlich darlegen und dann ist man so ein bisschen abhängig von der Entscheidung des Herstellers, ob der eben der Meinung ist, ja, das, das können wir nachvollziehen, das können wir anhand von digitalen Logs, also äh, deiner digitalen Spur, die du hinterlassen hast im Spiel, nachvollziehen. Also es ist kein leichtes Unterfangen, es ist halt nervig nervigen Kram, den man dann erledigen muss, der auch durchaus zeitfressend sein kann.
1: Du hast eben gerade schon davon erzählt, dass ein Kollege da... Äh eine Erfahrung gemacht hat. Gibt es denn so spektakuläre Fälle in der Gaming-Szene, dass diese Szene sich dann auch darüber unterhalten hat, so nach dem Motto, Macht das auf gar keinen Fall oder hier ist so, so ein Vorgehen ne, beim Account-Sharing oder eine Falle, auf die ich nicht geachtet habe, ich warne euch, tut es nicht.
2: Also eine Sache, die ich gelesen habe, die ich super interessant fand und die habe ich mehrmals im Internet gelesen. Ich kann es jetzt natürlich persönlich nicht verifizieren, ob die der Wahrheit entspricht. Aber was ich gelesen habe, dass jemand halt in einem Online-Spiel einen Gegenstand von jemandem kaufen wollte. Und dann hat er ihn quasi, also der Verkäufer hat dem Käufer einen QR-Code geschickt. Das kennt man ja, das sind diese viereckigen Dinger, die so ein bisschen wie Strichcodes aussehen. Und die scannt man dann mit seinem Handy. Und die führen dann dann weiter auf eine Website meistens. Und ähm, da war es dann halt eben so, der Käufer hat dann diesen QR-Codes gescannt. Und dieser QR-Code hat dann auf eine App Zugriff genommen von einem Konsolenhersteller auf dessen Handy, hat dann aber den Verkäufer quasi Zutritt zu dem Konto vom Käufer erteilt. Äh, zu diesem ähm, ja, Konsolenkonto. Und dadurch konnte der dann halt eben auch äh, zum Beispiel die E-Mail-Adresse ändern und all so Sachen und eben äh, Dinge einkaufen. Und das fand ich ziemlich krass über einen QR-Code, weil das habe ich auch erst nicht so für möglich gehalten, dass das geht.
0: Ja, also da bin ich auch gerade sprachlos, weil dann sind ja auch, also wenn es so einfach ist, Sachen zu manipulieren, dann ist es ja noch viel mehr Grund, dass man auf seine eigenen Daten aufpasst und zur Datensparsamkeit zurückkommt, ja.
2: Ich kann das jetzt, wie gesagt, nicht verifizieren, aber das habe ich ein paar Mal gelesen, wo ich mir echt dachte, boah, krass. Also man muss immer vorsichtig sein. Und dann ist ja auch einfach das Thema Freunde. Was ist da genau ein Freund? Online-Freunde sind, finde ich, immer noch was anderes als Freunde im echten Leben. Und ähm, da darf man einfach den Leuten, nur weil man ein paar Mal mit ihnen irgendwie zusammen was gezockt hat oder gespielt hat, äh, nicht so schnell vertrauen.
1: Naja, und wir wissen ja auch im echten Leben, dass Freundschaften beginnen und manchmal auch enden oder auch Beziehungen romantischer Art. Ja, dann ist man schwer verliebt und gibt alle seine Daten preis, weil man denkt, man kann der Person vertrauen, dann endet das und plötzlich hat man seine Zugänge verloren. Da hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber, ja, dass man auch beim Smartphone und so sehr vorsichtig sein sollte, wem man da seine PIN-Nummern und andere Dinge gibt. Das scheint ja für die Gaming-Welt genauso zu gelten, weil ne, Freundschaften kommen und gehen. Das Spielekonto und die Daten sollten bleiben bei einem selbst.
0: Wenn du jetzt zu Gamescom fährst, wie präsent sind denn da solche Themen? Also hört man das raus oder ist es eher, wenn man dann da zusammensitzt, eher die Begeisterung für neue Spiele und für neue Entwicklungen?
2: Es ist eher so die Begeisterung für neue Spiele und neue Entwicklungen. Also diese, ob es jetzt Diskussionen darüber gibt, über Game-Sharing. Die gibt es dann meistens eher nur, wenn jemand davon betroffen ist. Wenn auf jemand auspackt und sagt, so, ey, mir ist genau das passiert, mein Konto wurde gehackt, dann wird das Thema. Aber ansonsten ist das eigentlich etwas, was man eher so ein bisschen oder was eher ein bisschen ausgeblendet wird, wenn man sich halt über das nächste neue Spiel unterhält und wie, man, wie weit man da gekommen ist. Ähm, ich glaube, es ist noch nicht so präsent in den, in den Köpfen der Gamer, bis es dann eben einfach mal passiert.
0: Das ist auch so ein bisschen der Eindruck, den ich bei der Recherche hatte. Ähm, wenn sich dann jemand meldet und sagt, bei mir ist Folgendes passiert, dass dann unten drunter wirklich viele Leute sind, die sofort den, die, den Bezug zum Game Sharing herstellt. Also ähm, gibt es offenbar auch immer wieder nachwachsende Generationen oder neu hinzukommende Spielerinnen und Spieler, die sich der, der Risiken des Game Sharing offenbar nicht bewusst sind und, und so bleibt das Thema offensichtlich immer wieder präsent auch in der Welt.
2: Ich glaube, heutzutage wird sogar noch viel laxer damit umgegangen mit den, also die, die jüngeren Zocker, weil man es eben so gewohnt ist von Streaming-Diensten, dass man alles irgendwie teilt und äh, irgendwie Accounts eben shared und dass man das dann eben auch auf der Konsole macht, weil das kennt man halt so und dann kann man auf die ganzen Inhalte zugreifen. Man kauft ja eh kaum noch Spiele in physischer Form, sondern lädt sich alles digital runter, weil es einfach einfacher ist. Und ich glaube, das Bewusstsein muss da tatsächlich noch ein bisschen geschärft werden, dass das auch durchaus in die Hose gehen kann.
1: Ja, oftmals, weil du hattest gerade erwähnt, so Jüngere, ist die Motivation dahinter ja offensichtlich auch Geld zu sparen, weil es vielleicht nicht so üppig vorhanden ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier zugehört, Felix hat im Podcast gesagt, das ist nicht so eine gute Idee mit dem Account-Sharing, weil mir folgende Sachen passieren könnten. Ich möchte aber trotzdem nicht so viel Geld für meine Spiele ausgeben, weil ich eben sparsam sein muss. Wie kommt man denn doch noch an bezahlbare Spiele, wenn man jetzt nicht mit Kumpels ne, alles... Teilt.
2: Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, aber äh, ein grundsätzlich guter Tipp ist, man muss das Spiel nicht am Erscheinungstag kaufen. Die meisten Spiele werden nach drei bis vier Wochen günstiger, in der Regel. Vielleicht sind es mal sechs Wochen oder zwei Monate, aber oftmals sinkt der Preis dann. Und dann ist es immer noch ein aktuelles Spiel und dann kann man zugreifen. Also das ist meines Erachtens der beste Tipp. Einfach nicht äh, Spiele direkt am Erscheinungstag
0: kaufen. Wie ist es, wenn man physische Datenträger kauft? Also macht es da Sinn, gemeinsam zu investieren und sich dann etwas zu kaufen, was man auf zwei Rechnern installiert? Klar, das kann man machen. Das ist auch noch eine Möglichkeit.
2: Deswegen bin ich ja auch ein Freund von physischen Datenträgern, weil man auch einfach den Gebrauchtmarkt nutzen kann, Bloß mittlerweile ist es halt oftmals auch so, dass ähm, wenn man ein physisches Spiel kauft, dann ist auf der Blu-Ray im Endeffekt nicht mehr viel drauf, man muss sich das Spiel trotzdem online runterladen, also ist halt schon interessant für die Leute oder es müssen Leute wissen, die vielleicht keine schnelle Internetleitung haben. Und oftmals ist es halt auch so, dass man dann immer online sein muss oder man muss ein Konto einrichten bei dem Hersteller. Das sind alles so Sachen, die man bedenken muss. Aber grundsätzlich ja, man kann natürlich zusammenlegen, man kann sich ein Spiel physisch kaufen und das dann einfach teilen. Das ist auch eine Möglichkeit, die man heute noch machen kann. Und wie gesagt, und wenn man dann eben noch ein bisschen wartet, nicht gleich am Erscheinungstatum äh, zugreift, dann, dann kann man einen kleinen Schnapper machen.
1: Ja, bei Schnapper. Also es gibt ja auch bei anderen Online-Sachen die Möglichkeit, Abos abzuschließen. Ich bin, wie gesagt, Online-Gaming relativ unbeleckt. Gibt es das da auch? Ist das eine gute Option?
2: Das gibt es. Das bietet mancher Konsolenhersteller an, dass man dann für einen monatlichen Beitrag auf eine Bibliothek an Spielen zurückgreifen kann. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Man sollte dann aber auch wissen, es gibt dann Spiele, die kommen in diese Rotation rein. Es gibt andere Spiele, die fallen raus. Aber grundsätzlich kriegt man dafür sehr wenig Geld im Monat, sehr, sehr viel Spiel. Das ist meines Erachtens eine super Sache, die man machen kann. Und ähm, weil ein Spiel in der Regel kostet ja so um die 60 bis 70 Euro und da sind dann diese Monatsbeiträge um die 15 Euro und da kommen dann alle, alle möglichen Spiele rein. Also es sind dann oftmals große Spiele, aber es gibt auch viele Independent-Titel. Also man hat dann schon eine gute Auswahl. Ähm, ich in meiner Jugend hätte das total gefeiert, wenn es das gegeben hätte, aber wir haben halt dann einfach die Disketten auf dem Pausenhof getauscht. <lacht>
0: Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, dass ähm, man die Disketten dann in, für den Commodore 64 in die 1541 Floppy-Laufwerke gesteckt hat. Genau.
1: Und für alle für, für, äh, unter euch da draußen, die jetzt die Begriffe nicht kennen, das könnt ihr ja mal im Internet nachlesen, was wir so in unserer Jugend ne, an Möglichkeiten hatten.
0: Wenn man das will. Also man kann sich auch einfach mit der, mit der neuen Technik äh, beschäftigen und sich für neue Sachen begeistern. Deswegen kann ich für mich auch gar nicht ausschließen, dass ich nicht früher oder später doch nochmal ähm, anfange, mich mit auch Gaming nochmal zu beschäftigen in meiner Freizeit. Weiß da jetzt aber auch eine ganze Menge an Sachen, die ich nicht machen sollte oder besser machen sollte. Und dafür schon mal vielen Dank, Felix, für die vielen guten Tipps an dieser Stelle. Ich habe mir den, den Satz mit, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, den habe ich jetzt gar nicht eingekreist, aber ich glaube, der schwang überall als Subtext mit. Also du, Uta hast den rausgehört wahrscheinlich, oder?
1: Naja gut, wir hören den eigentlich immer, weil wir ja wissen, dass das Internet sehr viele Verlockungen anbietet und natürlich auch Schnapper, ähm, Dinge günstig, ne, fast umsonst und und, ähm, in unrealistischer Art und Weise einem anbietet. Und wir haben ja gelernt, dass da meistens ein Preis für ist. Selbst wenn wir nichts bezahlen, wir geben unsere Daten her ja, oder wir machen unsere Tore auf. Das machen wir ja mit unserer Wohnungstür auch nicht. Das heißt, wir können eigentlich wiederholen, was wir sonst auch immer sagen. Sehr, sehr, sehr sparsam mit den Daten umgehen. Sehr sorgfältig überlegen, wem wir so vertrauen, dass wir tatsächlich ne, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort weitergeben und natürlich ähm, auf gar keinen Fall ein Passwort für, für alle Plattformen nutzen. Das gilt auch für Gamer und Gamerinnen, habe ich jetzt nochmal wieder mitgenommen. Das heißt, ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich werde weiterhin bei meinen Brettspielen bleiben. Ich bin da eher oldschool. Aber ich weiß, dass viele von unserer Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich sagen, Mensch, da waren doch nochmal ein paar Tipps auch für mich dabei. Und uns bleibt jetzt nur dir viel, viel Spaß bei der Gamescom zu wünschen, Felix. Ähm, auf das alles, was du dir eingangs schon so erhofft hast, dann auch Eintritt, dass Klassentreffen schön und lustig und gesellig wird und du eine ganze Menge neuer Dinge erfährst. Und wie wir schon gesagt haben, August gibt es auch im Jahr 2024. Du gehörst da irgendwie dazu, wie die Games kommen. Wir hoffen, dass du wiederkommst.
2: Ja, würde ich mich freuen. Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mal mit euch zu quatschen.
0: Ja, danke. Und wenn ihr auch mit Felix quatschen wollt, ich vermute, du bist da ja ansprechbar auf der Gamescom und dann schreibt uns doch mal, ähm, wenn ihr uns jetzt zuhört, wart ihr da, was habt ihr euch da angeguckt, habt ihr Felix getroffen und ja, genau, schickt uns eure Berichte, eure Nachrichten an die üblichen Kanäle, die wir immer wieder aufsagen. Es gibt halt Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon oder auch YouTube oder heute du?
1: Ja, es gibt auch eine E-Mail die ihr nutzen könnt, die ihr Adresse lautet podcast.bsi.bund.de. Wir freuen uns immer auf Post. Wir freuen uns auch weiterhin auf eure Fragen, die ihr gerne dahin schicken könnt. Die stellen wir dann unseren Gästen. Und ähm, wir wünschen euch einen schönen, schönen Sommer und haben für die nächste Folge auch noch mal was Spezielles. Also wir haben, glaube ich, Zaungäste beim nächsten Mal, Michael, oder?
0: Ja, so wie es aussieht, werden wir beim nächsten Mal die Auszubildenden des BSI dabei haben und da freue ich mich besonders drauf, weil ich habe ja Lehramt studiert und hoffe, da meine Lehrerseite nochmal ein bisschen rauskehren zu dürfen und mal den jungen Menschen auf den Zahn zu fühlen, wie sicher die eigentlich im digitalen Alltag unterwegs sind. Also wenn ihr schon mal zur Probe mithört gerade, es gibt keine letzte Reihe im Podcast, ihr seid immer in der ersten Reihe.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir sie jetzt nicht verschreckt haben, aber ich glaube, das Date steht mit den jungen Menschen aus dem BSI. Wir freuen uns darauf. Für euch ähm, den schönen Sommer, den habe ich schon gewünscht, aber liked uns auf euren Plattformen, verpasst keine Folge und vielleicht mögt ihr auch mal in ältere Folgen reinhören. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss. Tschüss.